0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über einen Feiertag, auf den im Jahr 2020 wohl die wenigsten gewartet haben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast, da bewegen wir uns alle zwei Wochen zurück in die Vergangenheit und wir lernen ein bisschen etwas über unsere Welt von heute, nämlich immer mit Gegenwartsbezug und womöglich mit der nötigen Portion. Augen zwinkern. Das wollen wir auch heute machen, aber bevor wir ins Thema der Woche einsteigen, möchte ich, wie immer, anfangs noch ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter mit dir reden. Der Newsletter, der E-Mail-Newsletter, hat sich nämlich für mich herausgestellt als die beste Methode, in den Austausch mit dir, mit meinen Hörern und Hörerinnen zu kommen. Du bekommst dort zwei- bis dreimal im Monat eine E-Mail von mir und kannst dort auf jede E-Mail auch antworten, also es ist da kein Spam, sondern eben Infos zu neuen Episoden, sonstigen Neuigkeiten und so weiter und so fort. Man kommt dort in den Austausch, abseits von Facebook und Co. und all den Algorithmen. Ja, ich werde am Ende noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber wenn dich das interessiert, findest du den Link auf meiner Website in den Show Notes, wo ich alles darüber erzähle, oder du gehst direkt auf deja w geschichtede würde mich sehr freuen, Dich da zu sehen. Heute soll es mal wieder um einen Feiertag hier gehen. Ich habe da ja so eine kleine Serie, nicht im Podcast, sondern im Blog laufen und habe da auch ein kleines E-Book dann mal gemacht über die Geschichte von Feiertagen, die, wie ich finde, eine teils wirklich sehr... Ja, überraschend wechselhafte und spannende ist, die uns auch viel über unsere Welt von heute erzählt. Und aktuell heute, wo ich das aufnehme, ist es der Mittwoch, also fünf Tage bevor die, die Folge dann rauskommt. Heute ist der 1. April. Und der 1. April ist ja bekanntlich ein Tag der Scherze. Der April-Scherz ist irgendwie äh, teilweise nervig fest in unserem <lacht> Kalender verankert auch wenn gerade im Jahr 2020 in Zeiten der Quarantäne wohl die wenigsten darauf gewartet haben. Ich kann euch noch gar nicht beurteilen, ob es dieses Jahr da viele April-Scherze gab oder nicht, aber wahrscheinlich doch ein bisschen weniger. Ja, und heute möchte ich mir einfach mal die Geschichte dahinter anschauen, wo denn diese Idee herkommt, dass man jemanden in den April schickt, Wer darauf kam, da solche Scherze zu treiben und warum ausgerechnet am 1. April, weil das alles ist ja doch irgendwie eine recht auffallende Tradition, die jetzt nicht ganz so selbsterklärend ist. Es wird dich da für den Einstieg vielleicht gar nicht so sehr wundern, dass wir für den Ursprung dieses 1. Aprils in römische Zeit zurückgehen müssen. Die Römer, und wir müssen jetzt ein bisschen über Kalender sprechen ursprünglich, hatten ja schon auch vor dem Julianischen Kalender einen ja eine Art, ihr, ihr Jahr zu strukturieren, was uns heute nicht ganz fremd vorkommt. Die alten Römer in der Zeit der Republik haben den ägyptischen Kalender ursprünglich übernommen und leicht angepasst und da war ursprünglich der 1. März das Neujahrsfest. Dieser Kalender hatte nur zehn Monate, März war der erste Monat und damit war der erste März auch der Beginn des Jahres. Und das ist ja etwas, was auch noch länger so geblieben ist, um jetzt mal vorauszugreifen. Also etwas später dann, auch wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, schon vor der julianischen Kalenderreform wurden zwei Monate hinzugefügt, Januar und Februar. Die wurden aber nicht am Anfang des Jahres eingefügt, sondern am Ende des Jahres. Das heißt, Februar war dann der zwölfte Monat, Januar der elfte, warum auch immer ich das gerade in umgekehrter Reihenfolge genannt habe, und März war nach wie vor der Beginn des Jahres, was ja dann erst später irgendwann geändert wurde, dann war erst der erste Januar der Beginn des Jahres. Das erklärt dann auch die Tatsache, dass September, was im Namen ja natürlich der siebte Monat ist, heute der neunte ist und Oktober, November und so weiter. Aber schon vorher, also lange bevor dieser Jahreswechsel auf den 1. Januar vorgeschoben wurde, wurde in Rom eben am 1. März Neujahr gefeiert. Die Sache war aber die, dass diese Feiern nicht allen offen standen. Schon in republikanischer Zeit, wir reden jetzt ja so im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus, in einer Zeit, als Rom im Aufstieg begriffen war. Die punischen Kriege würden das ja dann mehr oder weniger besiegeln. War es so, dass diese Neujahrsfeiern mit zunehmendem Pomp gefeiert wurden, zumindest in der Hauptstadt Rom. Allerdings waren diese Feiern nur den, ja, den Patriziern und den wohlhabenderen Bürgern in der Form offen. Es gab dann Feierlichkeiten im Senat zumeist. Und später, soweit wir das sagen können, wohl auch auf den Straßen. Ob das jetzt die Form von Umzügen angenommen hat oder ob es wirklich auch straßenfeste waren, das kann man gar nicht so genau sagen. Aber es waren doch gewisse größere Feierlichkeiten, die das römische Neujahr da begleitet haben. Vielen Bevölkerungsschichten waren diese Feierlichkeiten aber nicht offen. Und ganz besonders trifft das auf eine zunehmend große Bevölkerungsschicht Roms zu, gerade in der Hauptstadt, nämlich auf die Sklaven. Die durften natürlich hier nicht mitfeiern, die mussten auch am 1. März, am Neujahrstag, natürlich arbeiten. Und irgendwann, und da begeben wir uns jetzt langsam in etwas, was von den Quellen nicht mehr ganz so leicht äh, zu greifen ist, begannen die wohl ein Gegenneujahrsfest zu feiern. Zuerst im kleinen Rahmen, in Rom selbst, in gewissen Kreisen, dann aber auch immer weiter. Und dieses Fest wurde dann eben genau ein Monat nach dem offiziellen Neujahrsfest dann eben am 1. April begangen. Für lange Zeit war es nur das. Es war ein alternatives Neujahrsfest an einem Tag, an dem auch Sklaven und andere niedere Schichten dann zunehmend eben das begehen konnten, unabhängig von der, von der höheren Gesellschaft. Es hat sich dann aber doch mit der Zeit gewissermaßen in eine Art Spottfest verwandelt. Übrigens ganz ähnlich, wie dann auch später der Fasching oder Karneval ja zu einem Spottfest wurde, in dem die oberen Schichten auch veräppelt wurden. Und auch die... Basis die soziale Basis die dieses Gegenneujahr gefeiert hat, wurde mit den Jahren und mit der Ausweitung des römischen Imperiums dann immer größer, so dass dann in Zeiten von Julius Caesar und dann im Kaiserreich es so war, dass gerade in den Provinzen relativ breite Schichten dieses Gegenneujahr am 1. April als Spottfest gefeiert haben. Das waren dann schon lange nicht mehr nur die Sklaven, sondern da waren auch Händler darunter, da war vor allem die vorrömische Elite in Gallien etwa oder auf der iberischen Halbinsel darunter und die haben das zunehmend eben als Spottfest auch gesehen und haben an diesem falschen Neujahr den Herren, den römischen Herren Streiche gespielt in unterschiedlicher Form. Das dürfte sich relativ lang gehalten haben bis in Richtung Ende des römischen Reichs im Westen tatsächlich und damit wohl auch in die europäische ins europäische Mittelalter sich irgendwie rübergerettet haben, auch wenn wir nicht genau sagen können, wie und warum. Interessanterweise ist es sogar so, dass der Name April von genau diesen Bräuchen, diesen an sich ja Gegenbräuchen gegen den römischen Staaten, gegen die römische Elite abstammen könnte. Es ist da nämlich wirklich interessant, dass der April vom Namen her für uns gar nicht so wirklich leicht abzuleiten ist. Normalerweise ist das bei römischen Monaten relativ simpel. Gegen Ende des Jahres, also heute ab September, ursprünglich aber auch schon der August, bevor dann Augustus ihn umbenannt hat, waren Zahlen schlicht und ergreifend. Und die ersten Monate des Jahres waren dann meistens entweder Götternamen am Beginn und dann eben Juli, August, das waren Kaisernamen, also Julius und Augustus. Aber April passt irgendwie nicht. Es gibt keinen römischen Gott, was jetzt naheliegend wäre, der in irgendeiner Form ähnlich heißt wie der April. Und es gibt jetzt tatsächlich Theorien von einigen Forschern zumindest, dass der April von eben genau diesen Spottfesten, diesen Spottneujahrsfesten abstammt und vom Aprinus kommt. Aprinus ist eine Ableitung von Aper und bedeutet so viel wie vom Eber. Was darauf zurückzuführen ist, dass ein häufiger Scherz, den sich die Leute dann erlaubt haben gerade in den Provinzen, es war ein Wildschwein in den Kellern der Oberen und der Statthalter und so weiter auszulassen und daher soll sogar der Name kommen. Das heißt um das zusammenzufassen, aus römischer Zeit haben wir tatsächlich unter Umständen dieses Fest, das sich irgendwie bis ins europäische Mittelalter gehalten hat, heute in weiten Teilen Europas besteht, mit ganz wenigen Ausnahmen nur, und es berühmterweise ja dann auch nach Nordamerika geschafft hat als April Fool's Day. Also äh, wäre es natürlich, wenn nicht alles, was ich dir die letzten zehn Minuten erzählt habe, vollkommener Schwachsinn gewesen wäre. Es tut mir leid. Ich konnte es mir nicht ganz verkneifen. Aber leider hat davon jetzt so gut wie nichts gestimmt. Gut, die Kalenderthematik, das ist natürlich schon korrekt, aber es gibt keinen Beweis, dass es sowas wie ein Aprilfest in Rom gegeben hat, geschweige denn ein anti Und in Wirklichkeit ist es doch einiges um einiges schwieriger, den Ursprung dieses Festes festzulegen oder festzuhalten. Und so eine ganz einfache Erzählung, wie ich sie jetzt dargelegt habe, gibt es für den 1. April schlicht und ergreifend nicht. Und du hast dir ja vielleicht auch schon gedacht mit dem, Blick auf die Uhr, dass nach 10 Minuten die Folge ja kaum vorbei sein kann. Und tatsächlich möchte ich jetzt noch ein bisschen darüber spekulieren, wo denn der 1. April tatsächlich herkommt und da ein bisschen Licht drauf streuen. Ja, wie gesagt, es ist wirklich gar nicht mal so einfach. Man kann jetzt versuchen, erstmal etymologisch daran zu gehen und äh, dann findet man schnell raus, dass Worte, die auf so einen ersten April Scherz oder so einen Brauch hinweisen, zumindest ab dem 17. Jahrhundert existieren. Es gibt in Bayern wohl einen, ein Dokument, in dem das oder in dem die Phrase in den April schicken vorkommt. Worum man jetzt dann darauf schließen kann, dass es im 17. Jahrhundert schon einen Brauch in diese Richtung gegeben haben muss. Es gibt dann auch im 18. Jahrhundert schon die ersten überlieferten April-Scherze. So zum Beispiel, ich glaube es war im 18. Jahrhundert, wurde in London zum Waschen der Löwen geladen. Ähm, da sind dann tatsächlich auch offensichtlich Leute erschienen, ohne dass jemals Löwen gewaschen worden wären. Was auch irgendwie ein bisschen... Unsicher klingt, aber gut. <lacht> Hat wohl funktioniert. Und äh, mit Sicherheit können wir es fürs Deutsche zum Beispiel sagen, dass im frühen 19. Jahrhundert es das Wort Aprilnar schon gab, was heute gar nicht mehr so oft vorkommt. Das wird zumindest im krimischen Wörterbuch erwähnt, laut angeblich Wikipedia. Und dann wohl auch erst ein bisschen später, aber doch kam dann auch das Wort Aprilscherz in den, in den weiteren Umlauf. Wir wissen aber trotzdem nicht, wo diese Traditionen genau herkommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht genügend Theorien gäbe dafür. Und nein, die von mir jetzt gerade aufgestellte vorhin zählt da nicht dazu. Wobei, so unglaubwürdig finde ich sie gar nicht. Eine der weit verbreiteteren dieser Theorien, die führt uns nach Frankreich. Denn angeblich, und das ist gar nicht mal etwas so Unglaubwürdiges, geht es auf die Umstellung des Neujahrsfestes in Frankreich 1564 zurück. 1564, da war ein Zeitpunkt, als in ganz Europa langsam, also nicht in dem Jahr, aber im, im 16. Jahrhundert, langsam die Kalender so weit genormt wurden, dass das Jahr am gleichen Tag beginnen sollte. Ich habe es ja schon gesagt, Wirklich relativ spannend, die Kalenderentwicklung. Relativ spät erst hat es sich in Europa und so auch in Frankreich durchgesetzt, dass das Jahr eben mit dem 1. Januar beginnen soll und nicht etwa zum Beispiel mit Weihnachten oder Drei Könige. Und es gab dann aber anscheinend einen relativ breiten Teil der französischen Gesellschaft, die nach wie vor um die frühlings Tag und Nachtgleiche, also um den 20. März bzw. Ende März, Anfang April gefeiert haben und die gingen dann wohl als Aprilnarren in die Geschichte ein, wenn man der Story jetzt glauben will. Aber zumindest ist das eine Herleitung, die für mich nicht ganz aus der Luft gegriffen scheint. Eine recht beliebte alternative Herleitung führt uns dann wiederum nach Deutschland und zwar nach Augsburg, wo angeblich im Jahr 1530 eine Münzreform geplant war für den 1. April 1530, und die Geschichte geht dann so, dass es wohl zahlreiche Kaufleute und Investoren gegeben hat, die dann Geld spekuliert haben auf diese Münzreform, in der Hoffnung dadurch eben Gewinne einzufahren, wenn sie dann kommt. Und als dann aber am 1. April keine Münzreform erschien oder eben durchgeführt wurde, haben diese Leute alle ihr Geld verloren und wurden dann wohl als Aprilnarren verlacht. Die Geschichte kommt mir dann schon wieder ein bisschen weiter hergeholt her als die französische, aber ist auch eine, die man immer öfter findet. Es gibt aber wirklich noch zahllose andere mögliche Herkünfte von ja, von diesem Brauch. Teilweise sehr abstruse Sachen, wo dann zum Beispiel dem französischen König nachgesagt wird, dass er erwischt wurde, wie er mit einem 16-jährigen Mädchen, wohl eine Liebelei ja, haben wollte. Also er hat wohl einen Brief bekommen von eben diesem Mädchen, dass sie sich mit ihm treffen wollte. Und als er dann zum Treffpunkt erschien, wurde er vom ganzen Hofstaat und von seiner eigenen Frau begrüßt, zu einem Narrenball, wie sie es dann wohl sagte. Ähm, ja, das würde ich jetzt mit einer äh, Prise Zweifel <lacht> vielleicht verbuchen. Also Glaube ich jetzt nicht wirklich, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Das heißt, alles in allem eine relativ enttäuschende, ein enttäuschendes Ende, ein enttäuschendes Fazit für diese, für diese Folge. Der 1. April ist zwar ein interessanter Tag, ein interessanter Feiertag, weil es ja doch etwas sehr Unübliches ist, dass man sich streiche. Und äh, ja, dass man sich Scherze macht und sich in den April schickt, ist jetzt ja nichts, was irgendwie jeden Tag vorkommt. Es gibt ähnliche Feste natürlich. Es gibt den Fasching und Karneval, die Narrenfeste. Es gibt dann im Amerikanischen zu Halloween die Trick-or-Treat-Traditionen. Aber es ist jetzt doch ein relativ auffallender Tag, was im Festkalender nicht allzu oft vorkommt. Und... Da ist es dann umso interessanter, dass wir nicht wirklich wissen, wo das Ganze eigentlich herkommt. Ja, und in dieser Folge habe ich dir einige mögliche historische Erklärungen geboten und eine fiktionale von mir. Such dir aus, welche dir gefällt. Und prinzipiell möchte ich dich einladen, beschäftige dich ein bisschen mal mit so Feiertagen in der Geschichte. Es ist wirklich sehr spannend, und vor allem, und ich werde diesen Blogartikel auch in den Kommentaren oder in den Shownotes verlinken, ist die Geschichte der Kalender und des Neujahrsfest, finde ich, eine, eine wirklich spannende, weil, wie gesagt, sehr spät erst im 16., teilweise erst im 17. Jahrhundert, tatsächlich der Beginn des Jahres, wie wir ihn heute kennen, definiert wurde. Und das ist dann doch etwas Überraschendes und, wie ich finde, sehr Faszinierendes. Wenn du... Diese Geschichte der Feiertage, über die ich jetzt schon mehrmals geredet habe, als E-Book haben willst, ich habe schon gesagt, das gibt es auch ähm, kostenlos zu haben im Newsletter, als kleines Dankeschön. Das heißt, wenn du dich dort anmeldest, kannst du dieses kleine E-Book direkt als PDF runterladen. Es gibt auch noch ein zweites E-Book dort und ein Hörbuch davon. Und ansonsten, ich habe es anfangs schon gesagt, ist der Newsletter einfach für mich die beste Möglichkeit, in den Austausch mit meinen Hörern, Hörerinnen zu kommen, und ich freue mich dementsprechend wirklich über jeden, der sich da anmeldet. Du findest den Link dorthin in den Shownotes. Alle Infos sind dann auch nochmal in der Website, auf der Website zusammengetragen. Oder du gehst direkt auf deja vu geschichtede Wenn du mir zu dieser etwas unüblichen Folge Feedback geben willst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Du kannst das direkt auf der Website machen. Da kann man unter diesen Blogartikel, also unter dem Blogartikel zu dieser Episode, verwirrend, wie auch immer, kann man drunter kommentieren, wie es auf einem Blog üblich ist. Und den Link dorthin findest du genauso in den Show Notes zu dieser Folge. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn egal wo du das gerade hörst, du mich abonnieren würdest, Déjà-vu-Geschichte abonnieren würdest. Das kannst du in jeder Podcast-App machen. Auf Spotify kannst du mir folgen, was mir sehr helfen würde. Ist immer gut für die Sichtbarkeit sowas. Und natürlich bekommst du dann immer neue Folgen direkt in deinen Feed gespült. Und deswegen freue ich mich, wenn du das machen willst. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich wie immer all jenen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen. Ihr macht es mit möglich, dass ich mich hier alle zwei Wochen hinstelle und dieses Format produziere. Meistens ein bisschen ernsthafter als heute, aber muss auch mal sein. Ja, und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, die die geschichte mit ermöglichen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen und habe alle Möglichkeiten, wie du mir da etwas zukommen lassen kannst, auf der Website zusammengefasst. Das ist ebenfalls einfach auf ralfkrabuschnick.com bzw. dann dort auf der Über-Mich-Seite. Oder ganz einfach über den Link in den Shownotes. Ja, damit sind wir jetzt wirklich am Schluss angekommen. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Zeit, Quarantäne oder nicht. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder, in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.